0: Abran sus Biblias, por favor, en Gálatas capítulo 5. Greg Travis no me avisó nada que venía, porque si yo sabía que él venía, de cierto, de cierto os digo que él estaría aquí predicando. Muy bien, ¿le hiciste bien, Greg? Gálatas capítulo 5, bienvenido a la familia Travis. Muy bien. El título del sermón se encuentra en el versículo 7. Vosotros corríais bien. Y el pasaje que hemos de ver son los 11 versículos, desde el versículo 2 hasta el versículo 12. Vosotros corríais bien. Hay cierta nostalgia en este título. Porque habla en en el pasado y en el presente algo había ocurrido que ya no estaban corriendo bien. Sería excelente leer: Vosotros corríais bien y ahora estáis corriendo mejor. Pero no era la realidad. Algo estaba sucediendo y es justamente lo que motivó a Pablo a escribir la epístola. Y es lo que hemos mencionado desde el día 1 que hemos abordado la carta de Gálatas: cuál es el problema de fondo que estaba sucediendo en esta congregación y es básicamente que habían entrado falsos maestros y estaban llevando a la iglesia en una dirección legalista en vez de llevarlos a Cristo indudablemente ellos no lo conocían por lo tanto el único camino que ellos conocían era la vida cristiana por obras lo cual no no es vida cristiana en absoluto así que Vemos aquí los participantes de este este párrafo, Pablo, eh, quien escribe y que representa a Dios mismo. Por lo tanto, no es tanto lo que Pablo piensa, sino que Pablo está escribiendo eh, la palabra de Dios. Está representando al Señor de la iglesia, quien la compró con su sangre. Los Gálatas, una iglesia del siglo I que nos representa a todos nosotros con nuestras debilidades, nuestras luchas, que estaban enfrentando en este caso la presencia de falsos amigos, falsos líderes, que ellos estaban de alguna forma siendo responsables por darle lugar en sus vidas y Pablo está intentando que estas personas salgan, eh, que dejen de ser influencia, en la vida de los gálatas. Y tenemos, en último lugar, los falsos maestros. Estos herejes que habían convencido a la iglesia de hacerse judíos para lograr mayor gracia de parte de Dios. Así que, Pablo viene desde el principio de la carta combatiendo este falso evangelio. La atmósfera es justamente la atmósfera de esta porción. Podríamos decir, ya estamos en una parte de la carta que es de índole práctica, ¿eh? netamente de la práctica de la doctrina. Podríamos decir casi como que esta porción eh, es una sesión de consejería bíblica. ¿Eh? Pablo intentando razonar con la iglesia, tratar capturar su atención, que ellos entiendan la peligrosidad de tomar este camino que ya en cierta forma Estaban dando los primeros pasos. Algunos comentaristas dicen que ya la iglesia estaba desviada. Otros eruditos dicen que están en los primeros inicios y que todavía son rescatables. Y Pablo tiene toda la esperanza de que eso ocurra. Y eso es lo que se puede ver allí en el versículo eh, 10. Yo tengo confianza respecto a vosotros en el Señor de que no optaréis por otro punto de vista. Es decir, Pablo estaba convencido de la fe genuina de estos hermanos y que ellos, en última instancia, iban a responder bien a esta epístola e iban a hacer lo correcto, iban a escapar de estos falsos maestros. Así que tenemos allí esta atmósfera de consejería. Miren, Pablo cómo interactúa con la iglesia, versículo 2. Mirad, yo Pablo os digo que, bien, ya está apelando a esa familiaridad, a esa comunión que él logró con ellos. Mirad, yo Pablo os digo que, versículo 10, yo tengo confianza respecto a vosotros. Versículo 11, pero yo, hermanos, ¿se dan cuenta? Ha entrado ya en esta relación de tratar de convencerles, ¿eh? desde la comunión y la relación pastoral que él había logrado cuando esta iglesia nació. Así que si me permiten rápidamente estructurar, es una porción grande de versículos, son 11 versículos, pero intenten ver que desde el versículo 1 al 4, Pablo les advierte de lo que implica hacerse judíos. Recuerden que Pablo... Era judío y salió de la religión judía cuando encontró a Jesús. Así que él tiene autoridad para decirles qué implica el camino que ellos están evaluando tomar. Versículo 1 al 4. Luego, versículos 5 y 6, les explica qué es en esencia la vida cristiana. Que no tiene nada que ver con la presentación que están haciendo los judaizantes que venían de Judea. Y luego les amonesta, del 7 al 12, como hermanos, desde esa comunión que él tenía con ellos. Presten atención al versículo 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os impidió obedecer a la verdad? Es decir, Pablo, hablando en tiempo pasado, vosotros corríais bien. Ahora él se está enfocando en los falsos, Hermanos, falsos amigos, lo que lograron en la vida de la iglesia no es nada positivo. ¿Por qué? Los gálatas dejaron de correr bien. Es decir, que ellos cuando iniciaron la vida cristiana, que es presentada como una carrera, no solo aquí, Pablo lo hace en otras epístolas, como la vida cristiana es una carrera de una carrera maratónica, algunos hablan de una carrera de obstáculos, eh, por las pruebas que se van presentando en el camino, pero en última instancia una carrera y nosotros como atletas estamos eh, corriendo. Y Pablo dice, ustedes corrían bien, ustedes bien, pero algo pasó. Y es casi como que alguien eh, ha estado en las altas competencias con un manager, con un director técnico que, que lo que ha llevado bien a este atleta y ahora cambió de manager y está perdiendo todas las carreras. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Indudablemente les está enfocando en la mala influencia que ellos han permitido. Ustedes corrían bien. ¿Qué pasó? Dice Pablo, de ellos que lo único que lograron estas personas es que ustedes dejen de obedecer la verdad. Aquí está el tema. Ustedes dejaron de obedecer la verdad. Y Pablo los quiere rescatar, los quiere encaminar, los quiere regresar a la carrera eh, para que ellos vuelvan a correr como en el pasado. Que seguramente esta iglesia fue un gozo para Pablo, pero ahora, a pesar de que la iglesia... Eh, La vida cristiana es una vida de gozo, misteriosamente el gozo puede convivir con ciertas tristezas, ¿no? No todo es allá arriba, no no lo fue para Pablo, no lo es para usted, me imagino. La vida tiene estas, estas cosas y Pablo enfrentó una y otra vez situaciones tristes. Aquí encontramos a una congregación mal influenciada y Pablo les dice en el versículo 8. Piensen en algo, esta persuasión no vino de aquel que os llama. Pablo les hace pensar, corrían bien, ahora no están corriendo bien, no están obedeciendo la verdad. Esta persuasión, es decir, el origen de de este cambio en la vida cristiana no viene del que os llama. Esta persuasión. Algunos piensan que Pablo se está remitiendo a un líder legalista, que no menciona el nombre aquí, y otros piensan, y me inclino a pensar que está hablando por el contraste, ¿no? De Satanás. Esta persuasión no viene de aquel que os llama. Hablando de Dios, ¿quién nos llamó a la carrera cristiana? Por cierto, fue Dios. No fue una iniciativa nuestra inscribirnos en esta carrera. Fuimos introducidos soberanamente por Dios quien nos llamó. ¿Eh? Y este mismo Dios que nos llamó, indudablemente, no puede ser el motivador de esta ahora mala forma de correr. Pablo dice, esta persuasión no viene de Dios. Lo más probable es que esté, sin nombrarlo, hablando de Satanás, quien en última instancia es quien odia nuestra obediencia. Todos sus planes son justamente para entorpecer nuestra carrera. Finalmente se vale de muchos medios, pero su objetivo es entorpecer nuestra carrera cristiana, nuestra obediencia a la verdad. Así que indudablemente Dios, quien quiere y desea y nos ha capacitado para correr bien, no puede estar detrás de esta situación y sus ministros tampoco porque Pablo no tiene nada que ver con esta desviación de la verdad. Pablo es expectante, pero no pasivo, sino que esta carta justamente nos demuestra que Pablo se involucró en esta congregación, no la dejó en su desviación, sino que se involucró. Entonces, estos falsos ministros, ¿qué proponían? Versículo 2. Mirad. Yo, Pablo, os digo que si os dejáis circuncidar, hermanos, hay quienes piensan que la iglesia ya estaba desviada, pero este versículo también nos muestra que todavía ellos no se habían dejado judaizar. Es decir, los hombres, cabeza de familias, eh, los hombres de la congregación todavía no habían ingresado en esta formalidad con estos hombres. ¿Eh? Lo estaban evaluando, así que la carta de Pablo llega en un momento justo, porque si no tenemos a una congregación yéndose hacia justamente el judaísmo. Así que Pablo les enseña cómo alguien que sabía perfectamente qué implica circuncidarse. ¿eh? Pablo entiende bien la propuesta de estos falsos maestros porque él fue un maestro falso, en cierta forma. Él fue un perseguidor del cristianismo y Dios lo puso ahora de este lado, un predicador de Cristo, pero él entiende bien al enemigo, por eso les enseña y les dice, si os dejáis circuncidar, ustedes están entrando en un camino sumamente peligroso y menciona cuatro cosas. Versículo 2 dice, Cristo de nada os aprovechará. Primera realidad. Si ustedes entran en ese camino, en en ese pacto formal con estos líderes, por medio de la circuncisión, y ustedes están haciendo eh, un retroceso, en vez de ir a Cristo, ustedes están yendo justamente al Antiguo Testamento A las leyes y a las prácticas Al ritualismo Por medio de la circuncisión Ustedes sepan Que Cristo Nada os aprovechará Porque estarían Vinculándose Con el antiguo testamento Como si Cristo No hubiese venido Así que Cristo Desaparece cuando ustedes Están yendo en un camino Contrario Versículo 3 Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Es decir, estos hombres que buscan prosélitos los van a engañar, los van a introducir por la circuncisión, pero luego ustedes van a estar obligados a guardar toda la ley. Ustedes voluntariamente se están haciendo judíos devotos de ellos. En tercer lugar, versículo 4 dice, de Cristo os habéis separado. Vosotros que procuráis ser justificados por la ley. De Cristo se separan. Se dan cuenta, ¿no? Esto implica apostasía. Están apostatando del Evangelio. Se están separando de Cristo. Están procurando lograr su propia justificación por medio de la ley. Sin Cristo. Camino sumamente peligroso. Ahora, esto no significa perder la posición de justificados. Esto es imposible porque esta es una obra de Dios. El que nos declaró justos es Dios por medio de Cristo. Ya eso es un hecho, es un estado legal delante de Dios, justificados. Dios lo ha declarado. Así que en vez de disfrutar de la justicia que ya nos otorgó Dios en Cristo, estamos yendo a buscar una justicia fuera de Cristo. Es un camino realmente de locos. Y luego agrega esta frase que ha sido usada por los arminianos para hablar de la pérdida de salvación, ¿no? Dice, de la gracia habéis caído. Los arminianos ven en este versículo la pérdida de salvación. Caer de la gracia significa dejar de ser una persona que halló gracia, por lo tanto es un desgraciado, que implica que se va al infierno, que ya no hay salvación. Pero no es lo que significa. Significa que si estos hermanos se introducen en esta esta relación formal con estos falsos maestros, ellos están despreciando la gracia. Dejan de vivir por gracia, eso es lo que significa. Y el término de la gracia habéis caído significa haber caído en pecado. Es como si se fueran al mundo, si se fueran y se lanzaran a la mundanalidad abierta. Y eso es lo que Pablo está explicando aquí. No está diciendo que caen del estado de gracia siendo que son realmente hermanos. Eso es imposible, eso no puede suceder. Somos carne de su carne, hueso de sus huesos. Estamos unidos a Cristo por la eternidad. Por lo tanto, eso no es lo que implica. En el capítulo 2, versículo 4, Pablo le llama a los falsos maestros falsos hermanos, ¿bien? Y lo que estaban haciendo estos falsos hermanos es llevarlos por el camino falso de la religión falsa. Los estaban desvinculando del Salvador y de la gracia de Dios. Un camino sumamente oscuro. Así que Pablo está indignado, Desde el el capítulo 1 está indignado, ¿se acuerdan? Si alguno les predica otro sermón, otro mensaje del cual yo les prediqué y por el cual la iglesia se plantó, si alguien predica otra cosa, sea maldito, sea anatema, sea castigado por Dios eternamente. Así que en el capítulo 1 ya lo mencionó y ahora vuelve a mencionarlo en el versículo 10, habla de una sentencia judicial Dice, pero el que os perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. Así que, si antes habló de la persuasión de Satanás, o si habló de un líder famoso, conocido, respetable, quizás con credenciales judías, si ese es el tema, entonces aquí está diciendo, no me importa, quien quiera que sea ese líder, Va a ser castigado. Es un falso hermano. Capítulo 2, versículo 4. Es un falso maestro. Y está perturbando la casa de Dios. Llevará su castigo. Y luego el versículo 12. Vuelve a cargar su fusible. Y dice. Ojalá. Que los que os perturban. La misma palabra también se mutilaran. Fuerte, ¿no? Realmente fuerte. Pablo recurre a una ironía, una ironía quizás rescatada de la antigua vida de ellos. Ellos recuerdan recuerden que ellos no vienen del judaísmo, vienen del paganismo, de las religiones místicas y, y de la idolatría y de, vaya a saber cuántas cosas más de pecado, Entonces en esos cultos, en muchos de esos cultos, los paganos para mostrar su competencia o su consagración a esos ídolos se comenzaban a lastimar. Aún hoy eh, se practica de muchas formas diferentes. Comenzaban a mostrar su devoción lastimándose, mutilándose. Así que Pablo está usando ese vocabulario que ellos conocían muy bien y dice ojalá estos que son tan devotos, están tan como incisivos, obsesivos con, con el tema de la circuncisión, ojalá ellos mismos se mutilasen. Porque no llegan ellos, dice Pablo, a este extremo de compromiso. Si es tan importante la circuncisión para ellos, ¿por qué no se circuncidan y se mutilan? ¡Wow! ¡Qué lenguaje, ¿no? Duro. Eso expresa el desagrado de Dios por la falsa doctrina, que Pablo está usando este lenguaje tan fuerte. Así que el legalismo es muy peligroso y tiene una tremenda mala influencia, aunque comienza sutilmente en pequeñas dosis. Dice el versículo 9, un poco de levadura fermenta toda la masa. Es decir, Pablo está advirtiendo la... El, el estratagema de estos hombres porque ellos van a comenzar sutilmente proponiendo una vida superior el inicio es la circuncisión pero un poco de levadura leuda a toda la masa hay un engaño, hay una letra chica hay un algo que Pablo entiende muy bien y que ellos no lo estaban viendo como Pablo les está advirtiendo aquí ¿no? querer agradar a Dios por méritos propios por esfuerzos propios es tan malo como volver al paganismo, dice Pablo. Es anticristiano, es dejar de correr la carrera que Dios desea. ¿Eh? Correr la, la carrera de forma legalista es correr mal. Es no correr según eh, las reglas del Señor. Dejar de correr según el Evangelio es tan grave como correr en una dirección inmoral, es tan malo ante los ojos de Dios como la deshonestidad financiera o la mentira o la borrachera. Porque el origen del legalismo es el mismo origen de la inmoralidad, es la carne. Lo va a mencionar en el resto del capítulo y ya lo hemos leído. Como dijo un puritano, en la antigüedad un barco se puede ir al fondo del mar lleno de oro o lleno de estiércol. Y en este caso la iglesia se estaba yendo al fondo del mar justamente por tomar una actitud legalista. Versículo 9, un poco de levadura fermenta toda la masa. Así que el legalismo puede terminar con la vida de una congregación. De menor grado va a ir por más y va a ir por más y leudará toda la masa, eh, corromperá toda la iglesia. Eso es lo que está advirtiendo Pablo. Pablo sabe que lo que están proponiendo estos hombres era falsa doctrina, letal para la iglesia, sin duda. Vosotros corríais bien, ¿quién os impidió obedecer a la verdad? Así que. Hay sutilezas, yo les contaba a los hermanos del primer culto que la iglesia siempre va a estar luchando por asuntos prácticos, sutilezas en 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 este campo y se me ocurrieron algunos ejemplos, algunos son reales. Una hermana hace sonar la alarma, tiene ciertas preocupaciones porque entiende que la juventud de su iglesia, que ya tiene muchos años, las chicas especialmente, se están vistiendo de una forma mundana, sensual, están provocando la mirada de sus hermanos y la respuesta de estas jovencitas es lo que pasa, que usted es legalista. ¿Eh? La respuesta es silenciar esta legítima preocupación, esta santa preocupación. Silenciar, censurar, con esta etiqueta injusta es legalista y con eso simplemente está mordazando o rompiendo esta alarma, esta legítima alarma. Un joven creyente que ama al Señor entiende que se han cruzado límites en las conversaciones, en las prácticas, en las costumbres del grupo de jóvenes en la iglesia y simplemente lo menciona humildemente y la respuesta es lo que pasa que tú eres legalista y se amordaza esta sincera preocupación por el curso que está tomando este grupo de jóvenes. Y este título es injusto y esta persona entra en una perturbación porque ¿seré así? La realidad es que es silenciado y el problema continúa. Otro ejemplo, un pastor habla con otros colegas sobre la necesidad de predicar la Biblia expositivamente, dejar de usar el púlpito para moralizar a la gente para entretener a la gente, o peor, para manipular a la gente. Él propone, predica solo la Biblia, versículo por versículo, libro por libro, y entonces sus colegas lo miran y le dicen, lo que sucede, que tú eres muy legalista. Silenciando una genuina preocupación y una propuesta obviamente real y buena. Así que el legalismo es un golpe bajo, ese concepto de etiquetar lo que no es legalismo con legalismo, o esa etiqueta injusta, inapropiada, confunde y genera confusión y no logra absolutamente más que apagar la alarma y que el problema continúe. Así que es un campo, eh, en el día de hoy, un campo de guerra, estos asuntos que es Legalismo, que no es legalismo? Y estos son casos reales y habituales de esta época. Las luchas ocurren y el campo de batalla es, en última instancia, el campo de la obra de Dios. ¿Eh? Y siempre tenemos que optar por lo que Pablo aquí dice, versículo 7, obedecer a la verdad. No es un asunto de opiniones o de posiciones, es un asunto de obediencia a la verdad. Pablo dice que la carrera cristiana se trata de obedecer la verdad. ¿Eh? Esa es la definición de la vida cristiana. Es una carrera y esa carrera significa obedecer la verdad. ¿Eh? Obedecer la verdad. Obediencia a la verdad no es legalismo. Si la motivación es amar a Dios, porque esa es la definición que Jesús dio de la vida cristiana. Amarás al Señor tu Dios con todo, con todo tu ser. Así que obedecer la verdad no es legalismo. Legalismo es obedecer reglas humanas para proyectar tu propio orgullo, tu propia persona, pero obedecer la verdad por amor al Señor que te salvó. Esa es la esencia de la vida cristiana. Jesús dice, Juan 14, 15, Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y obviamente guardar los mandamientos está implícito, que es porque amamos al Señor. Si amás al Señor, vas a ser obediente. Vas a ser una persona comprometida con la palabra de Dios. Así que detrás de esta argumentación de Pablo contra el legalismo contra los legalistas, vemos la preocupación genuina de Pablo por la santidad de la iglesia. Es una defensa en pos de la salud de la iglesia. Y y hoy que está, en cierta forma, muy eh, actualizado el concepto de iglesia saludable, bueno, Pablo está persiguiendo una iglesia saludable en Galacia. Una iglesia saludable es una iglesia cuyos miembros están corriendo bien, están obedeciendo la verdad, no están siendo distraídos por falsos maestros, se están amando unos a otros, están amando al Señor. La iglesia es una comunidad de gracia y en la gracia, en la gracia del evangelio, la circuncisión no tiene ni voz ni voto. ¿En qué nos puede ayudar en nuestra carrera cristiana, en nuestra vida espiritual, la circuncisión? Observen lo que dice Pablo, versículos 5 y 6. Pues nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Así que Pablo define de qué se trata la vida cristiana y dice circuncisión, no circuncisión no significa nada la vida cristiana pasa por otro lado observen las palabras preciosas y subraye versículos 5 y 6 la vida cristiana es la vida por medio del Espíritu ese es el desafío más grande para nosotros depender del Espíritu Santo y no de nuestras fuerzas. Es una vida por la fe. Está implícito que nuestro desafío más grande es no vivir por vista. Eso es fácil, es na- nos es natural. Vivimos por vista. Bueno, la vida cristiana es antinatural, es por fe. Es confiar en un Dios que es real pero no vemos. Luego dice la esperanza de justicia. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué esperamos los cristianos? Mientras corremos, ¿hacia dónde corremos? Bueno, esperamos la justicia completa, final, donde seremos no solo declarados justos, sino que seremos finalmente justos. ¿Cuándo? Cuando Dios erradique el pecado de nosotros. Esa es nuestra esperanza. Luego dice que la vida cristiana es en Cristo Jesús. Esa es la vida cristiana, es la vida en Cristo Jesús. Es la vida de Cristo Jesús en mí. Y luego dice que la vida cristiana es la fe que obra por amor. La fe que obra por amor. ¿Sí? Versículo 5. Pues nosotros se incluye, Pablo, incluye a los hermanos, excluye a los falsos maestros, pero la vida cristiana es por medio del Espíritu. Depender del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo se logra eso? Eso ocurre en una reunión es una experiencia, no, es todos los días, todos los días. Es desarrollar una relación con Dios por medio de su palabra, de la oración, en el Espíritu, dependiendo de sus fuerzas. La vida legalista es una vida que intenta agradar a Dios, pero en sus propias fuerzas. Normalmente el camino del legalismo comienza cuando abandonamos la dependencia del Espíritu Santo. Ahora, esto nos puede ocurrir a todos, absolutamente a todos. Intentar seguir al Señor en nuestras fuerzas nos hará fariseos completos. Es lo que hacían ellos. Pero Pablo dice, no, la vida cristiana es una vida de fe. Esa fe se expresa en obras y la motivación no es la ley. Es amor. Amor a Cristo, amor al prójimo, versículo 6. Así que la vida legalista coloca énfasis en cosas que no tienen valor en el reino de Dios. Dice, ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen valor, no significan nada. No te da estatus ser circuncidado o o no ser circuncidado. No tiene ningún valor en el reino de Dios. Entonces, ¿qué tiene valor? Tiene valor lo que que Pablo dice aquí, la fe que obra por amor. Así que la vida cristiana está centrada en Cristo, en el Evangelio, en el Espíritu Santo. Hermanos, la vida cristiana es una vida centrada, equilibrada, centrada en Cristo y en el prójimo, es tan claro Versículos 5 y 6 es una descripción sencilla de la clase de iglesia que debemos ser. Y es todo un desafío porque vivir, según el versículo 5 y 6, es darle muerte a la carne día tras día tras día tras día. Es morir a nuestro yo día tras día tras día. Cuando una iglesia predica la verdad, como Pablo lo hacía, los legalistas se opondrán. Pasó con Pablo, miren, versículo 11. Pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? Los judíos interpretaban que Pablo, al predicar a Cristo, y solo a Cristo, y la justificación solo por Cristo, lo que estaba haciendo Pablo era darle por fin a todo el Antiguo Testamento, lo cual era toda la revelación que Dios le dio a Israel. Por lo tanto, lo que estaban interpretando que Pablo era un falso maestro porque estaba arrojando por tierra y a la basura toda la revelación de Dios. Y hablábamos ayer con, con el pastor Greg, que siendo Gálatas una de las primeras epístolas, no había Nuevo Testamento, por lo tanto ellos interpretaban que Pablo estaba dando crédito a una palabra oral, no a una revelación escrita. Estaba comenzando a escribirse el Nuevo Testamento Y Pablo, según la interpretación de los falsos maestros, estaba rechazando toda la revelación escrita, la revelación de Dios a Israel. Pero Pablo no estaba haciendo eso. Pablo estaba diciendo que el cumplimiento de toda la revelación es Cristo. Y que Cristo es el cumplimiento de todas las promesas. O sea, no entendían a Pablo, lo desacreditaban. Y dice el versículo 11... Sufro persecución. Dice, en tal caso, el escándalo de la cruz ha sido abolido. Es decir, la predicación de la cruz era un escándalo. Lo metía a Pablo en problemas. Lo más fácil para Pablo era dejarse dejar el evangelio, volver al judaísmo. Su vida era tranquila, ¿se acuerdan? Esos días tenía el respeto de la gente. Tenía una vida estable. Financieramente todo tranquilo y ahora Pablo está predicando la cruz. Es calumniado, perseguido, encarcelado, afligido, tiene problemas con los creyentes, tiene problemas con los inconversos. ¿Quieren meterse en problemas? Bueno, sirvan a Cristo. Sirvan a Cristo. ¿Quieren tener problemas con el mundo evangélico? Lo expresó más de una vez el John MacArthur, ¿se acuerdan? Dice, nunca pensé que el ministerio iba a sufrir, era sufrir más con el el mundo evangélico que con el mundo pagano. Como dice el pastor Pelufo, el mundo evangélico es como una bolsa de gatos. Una buena ilustración. No sabes con quién te vas a topar en el camino. Gente con ideas totalmente extrañas. Por eso Pablo tiene que definir qué es la vida cristiana. Es una carrera. Que implica obediencia a la verdad. Esa carrera es en el espíritu. Increíble, ¿no? Que tenga que volver Pablo a los fundamentos. Pero así somos. Erramos mal cuando olvidamos los fundamentos. Debemos predicar que todo lo que se requiere para estar bien con Dios sucedió en la cruz. Todo absolutamente fue provisto por medio de la cruz. Y es por eso que cantamos todo el tiempo sobre la cruz de Cristo. ¿no? Pablo les dice que si ellos colocan estas cosas como el fundamento de la comunión, de alguna forma van a cerrar herméticamente todas las puertas a los falsos maestros. Porque cuando una iglesia vive en la gracia y fundamenta sus vidas y la congregación en el Evangelio de la Gracia, no tiene pista de aterrizaje el falso maestro. El falso maestro tiene pista de aterrizaje cuando hay ignorancia o cuando las personas están viviendo no en el espíritu, sino una vida insatisfecha y buscando algo más allá que Cristo Jesús. Como si Cristo Jesús no fuese suficiente. Y ese fue el problema del movimiento carismático en los años 80. Iglesias realmente que no estaban viviendo apasionadamente para Cristo y pensando... ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Y en vez de ir por el camino de la revelación del Evangelio y la verdad, recibieron este falso paquete espiritual de una predicación instant- de, una, de un poder instantáneo. Y allí muchísimas iglesias fueron arrastradas al error por interpretar que allí estaba el poder. No, el poder nunca cambió. El poder está en el mismo lugar desde el inicio. Es Cristo Jesús, es el Evangelio es el poder del Espíritu Santo. Entonces no estamos hablando de diferencias menores, estamos hablando del fundamento del mismo Evangelio. Como se darán cuenta, el ministerio es una lucha por la verdad y el centro de ataque es el el Evangelio de Cristo, nada más ni nada menos. Así que si perdemos esta batalla del Evangelio de la gracia, Eh, Dejamos de correr bien Y un poco de levadura leuda toda la masa Cuando nosotros comenzamos a correr mal Comenzamos a desobedecer la verdad No es tan grave la desobediencia a la palabra Abandonamos finalmente a Cristo Le damos la espalda a la gracia del Señor Y no es poca cosa Así que, hermanos, si vamos a ser útiles en el reino de Dios, tenemos que ayudar a las personas y enfocarlas en Cristo. Estos hombres eran una perturbación para la iglesia porque estaban llevando a las personas a, un, a una falsa enseñanza del Evangelio. Así que lo que intenta Pablo en esta sala de consejería es que ellos regresen al Evangelio. disfruten de la gracia de Dios, de la justicia que ya tienen. Disfruten de Dios, básicamente. Disfruten de Cristo Jesús. Versículo 1 dice, Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ese es el mandato más importante, porque la lucha es por la libertad. Y la palabra que usa firme es una palabra militar, Militar, y obviamente que tiene que ser militar porque estamos en una guerra, y la guerra es por la verdad, y contra el error. Y en formas muy amplias podríamos decir que la guerra tiene como dos caras, ¿no? El libertinaje, que es el abuso de la verdad, el libertinaje es el abuso de la gracia, el libertinaje dice, bueno, si Dios ya nos perdonó, entonces uno puede aflojarse. Ese es un aspecto. Y el otro aspecto es, que es tan malo como el primero es el legalismo. El legalismo es el desprecio de la gracia. Es decir, yo no necesito la gracia de Dios, yo tengo que ganarme el afecto y la aprobación de Dios. Así que el legalismo para decirlo de una forma sencilla, basa su relación con Dios en el rendimiento. Si yo soy productivo, me siento amado. Si esta semana no ha sido tan buena, me siento rechazado. Cuando esto lo institucionalizamos, cuando esto es parte de la vida orgánica de la iglesia, entonces, si se valora la productividad de los cristianos, los logros, sus obras externas, y no el carácter, entonces lo que va a suceder es que un poco de levadura le dará toda la masa. ¿Por qué? Porque las personas van a comenzar a exhibir sus fortalezas y esconder sus debilidades. Yo no puedo exponer mis debilidades porque voy a ser censurado. Yo no voy a exponer mis pecados y mis luchas con el pecado porque voy a ser etiquetado como alguien no espiritual bueno, eso también es legalismo la gracia implica que somos auténticos ahora, ¿qué lucha es ser auténtico? No? porque eso implica que yo soy vulnerable y la vulnerabilidad justamente radica en mostrarme tal cual soy abrir tu hogar para que sepan cómo vivís Invitar a tu mesa. Invitar a los hermanos a entrar en tu vida. Bueno, de eso se trata. Esto es lo que soy. Estas son mis luchas, hermano. ¿Me vas a amar igual? ¿Me vas a amar igual con... Hace poco le dije a alguien que si la gente supiera con qué cosas luchamos... Ni siquiera creerían que somos cristianos. Pero eso es lo que Dios ve todo el tiempo y nos ama. Todo el tiempo Dios está viendo nuestras miserias y Dios nos ama. Por lo tanto, dice Pablo, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ese es nuestro estatus delante de Dios, libres. Y no luches por tu libertad porque ya sos libre. Disfruta de tu libertad. Ya Dios te ama. Pero esa libertad se debe expresar en obedecer la verdad por amor a nuestro santo Dios. Somos libres y eso nos debe motivar a seguir viviendo en libertad. Y luego va a decir Pablo, y ese es otro sermón, que no usen la libertad como ocasión para la carne. Esa es otra trampa que ya veremos. Bueno, vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias porque somos libres, tu palabra dice que todo el que cree es libre, porque el Hijo vino a darnos vida y en abundancia, y tu palabra dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y este es el lenguaje que entendemos que Pablo está usando para todos los creyentes, no solo para los gálatas, sino para nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en tu Hijo, los que creemos de todo corazón que en la cruz Él tomó nuestro lugar y pagó por nuestros pecados, los que que creemos, Señor, que su cuerpo no quedó en la tumba, olvidado en la putrefacción, sino que a los tres días resucitó de los muertos y Cristo vive para siempre, está a tu diestra y es nuestro Salvador, victorioso, que intercede por nosotros, débiles, combatientes, cada día dice tu palabra que intercede por nosotros porque necesitamos todavía de un salvador y todos los días necesitamos de un salvador que nos rescate de nuestro egoísmo, de nuestra carne necesitamos de ese espíritu que vino a reemplazar al salvador que convenía que el salvador se vaya porque vendría el consolador a nosotros que estaría con nosotros por siempre que nos ayudaría en nuestras debilidades, que nos ayudaría a orar como conviene, que nos llenaría para dar fruto, para dar mucho fruto. Oh Padre, esa es la vida cristiana que tanto despreciamos cuando andamos en nuestras fuerzas. Por favor Señor, te pedimos perdón. Te pedimos perdón por andar en nuestras fuerzas, por militar en este campo de batalla, tan hostil en nuestras fuerzas, tan distraídos, tan frágiles, teniendo todo el poder de tu Espíritu a nuestro favor. Señor, ayúdanos a volver al ABC de la vida cristiana. Ayúdanos a volver a nuestras rodillas a una sensible y profunda comunión contigo por medio del Espíritu de Dios, por medio de las Escrituras, por medio de la oración. Padre, ruego en esta noche, si hay alguien presente que necesita a Cristo, que entiende que necesita a Cristo, que sepa en esta noche, Señor, que puede venir y que no será echado fuera, que recibirá perdón y vida eterna, que se irá de este lugar con un gozo profundo de haber sido perdonado y salvado. Padre, oro por la iglesia. Señor, nuestras luchas son tantas, nuestros pecados son tantos, pero Señor, te alabamos porque tu gracia es mayor. Oramos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y Amén.